0: Sabe aquele dia que você acorda cansado, destruído, nem abriu o computador ainda e já não quer mais dar aula? Uma sensação de esgotamento, falta de energia e pessimismo sobre o futuro. Calma, você não está sozinho. Já estamos no quarto mês de pandemia. A vida dos professores mudou completamente nesse período. E o estresse, comum para quem lida com 40 alunos numa sala todos os dias, ganhou mais peso com o trabalho sendo feito de casa, pelo computador, no meio de uma enxurrada de notícias ruins. No Folha na Sala de hoje, a gente vai te ajudar a descobrir se você está a caminho do burnout, e mais importante, como evitá-lo. O burnout é uma síndrome relacionada ao excesso de trabalho. O sintoma mais comum é o esgotamento, um cansaço crônico e uma ansiedade assim que pensamos em trabalhar. Mas é um cansaço diferente daquele no fim do expediente.
1: Esse cansaço é uma coisa assim, interessante, porque, veja bem, qualquer pessoa que dê aula o dia inteiro vai estar cansada. Mas, se o teu cansaço ocorre antes de você ir para a escola, antes de você começar a dar aula... Aí é outro problema. Aí já é um sinal de burnout.
0: Essa é a doutora Marilda Lippe, do Instituto de Psicologia e Controle do Estresse de Campinas, em São Paulo. Ela também me explicou que o burnout é diferente do estresse porque ele é relacionado diretamente ao trabalho.
1: O burnout, por definição, é o estresse do trabalho. Ele, ele não é relacionado à família nem a problemas pessoais. E há uma diferença grande entre estresse e burnout, em que o estresse é uma coisa mais geral. Quando você tem estresse, você tem você tem estresse no trabalho, você tem em casa, você tem numa festa, você tem estresse em qualquer lugar, em qualquer momento. O burnout não. O burnout às vezes você pode estar totalmente desgastado no trabalho mas você pode ainda estar funcionando bem na sociedade, na sua casa, com a sua família.
0: Outro sintoma associado ao burnout é a ansiedade, que, como se já não fosse ruim o bastante, leva a outros sintomas, como a perda de apetite, agitação excessiva, alteração do humor e insônia. E a ansiedade vem crescendo, muito, nessa pandemia. Um levantamento feito pelo Instituto, onde a professora Marilda trabalha, com mais de 3 mil pessoas, aponta que a presença de ansiedade na população, que normalmente fica entre 8% e 10%, subiu para 57% durante a pandemia. O burnout, esse esgotamento, não se manifesta de um jeito só. É o que explica o professor Rodrigo Grassi, da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul e pesquisador do Instituto do Cérebro.
2: Então, eu acho que também a gente tem que ficar atento, não só para o cara, para aquele estereótipo do burnout, que trabalha, 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 trabalha trabalha um monte, mas uma outra face do burnout, que é a inércia, que é o cara que não produz, que, que agora em casa se, se, se acha que está preguiçoso, e vem uma coisa de autocobrança, porque quanto mais ele se cobra, mais ele se auto Deprecia, quanto mais autodepreciação, menos motivado o cara fica, e, e, o, e, e essa volta à rotina desachadora também, porque tu começa a te questionar assim, se, pô, será que eu sou bom mesmo, né, será que sou um bom profissional, e isso tá dentro aí dessa, desse pacote, digamos, de Uh, esgotamento e estresse vinculado à atividade laboral.
3: Olha, Ricardo, essas duas últimas semanas, para mim, foram as piores, porque eu perdi cinco amigos para o Covid, e hoje eu perdi mais um.
0: Essa é uma professora da Rede Estadual, da aulas na periferia de São Paulo. Ela contou um pouco sobre sua rotina na pandemia, mas não quis se identificar.
3: A questão do esgotamento mental em relação a executar as atividades com eles e programar as atividades, né? Que você tem que pensar que eles não têm impressora, que eles não têm acesso. A tecnologia às vezes só tem dados móveis. Hoje, por exemplo, eu tô falando com você num esgotamento completo, com uma dificuldade de concentração enorme, um cansaço físico é, diferente, porque não é aquele cansaço físico do dia a dia da escola. E para ser honesta para você, o futuro causa medo, não é? que se nós já não temos condições quando éramos considerados normal, agora com esse novo normal, é... a gente não imagina como vai ser.
0: A professora me contou que, além de elaborar as atividades para os alunos, investe muita energia em lidar também com a ansiedade dos pais e dos alunos. A professora me contou que, além de elaborar as atividades, investe muita energia em lidar também com a ansiedade dos pais e alunos, além de ir atrás daqueles que não estão fazendo as tarefas, e também dos que não têm acesso às atividades online, um acúmulo de funções e preocupações que está ficando pesado. Essa reclamação tem sido cada vez mais comum entre os professores. Com a pandemia, veio também uma sobrecarga de trabalho, ainda mais com o novo formato, online. Tem ainda a pressão dos pais que estão questionando a eficiência do ensino remoto. Mesmo os professores têm dúvidas sobre o próprio trabalho, se ele está funcionando. Além de tudo isso, ainda tem a burocracia, que faz parte da profissão. Ufa, se não cuidar, perde o sono mesmo.
3: Eu já estou sofrendo de insônia. Eu fico dois, três dias sem dormir e super agitada. E como eu te falei, concentração bem prejudicada e paciência com a família mais prejudicada ainda. E, não e, e aí você tem que gerenciar tudo isso junto e você não consegue gerenciar nada e vira uma bola de neve. Acho que bola de fogo combina melhor. Né?
0: Outra metáfora que a psicologia usa para esse cansaço todo que a professora fala é um funil, o funil da exaustão. É um conceito criado pela psiquiatra sueca Marie Asberg. Imagine um funil, como uma sequência de ciclos, do maior ao menor. No maior, temos nossa vida equilibrada, com atividades prazerosas, vida social e trabalho. No ciclo menor, lá embaixo do funil, temos a exaustão, o cansaço completo. A teoria diz que, conforme vamos ficando estressados e esgotados, vamos abrindo mão de atividades revigorantes, descendo nesse funil, tornando o nosso círculo social cada vez menor, com o esgotamento. Quem me explicou essa metáfora foi o Marcelo Demaiso, que é médico e pós-doutor em Mindfulness e Promoção da Saúde pela Universidade de Saragossa, na Espanha.
4: Então a gente... É, é como se fosse um funil mesmo. A gente usa esse gráfico, porque no nosso dia a dia, uma, pegar uma semana normal a gente tende a equilibrar atividades de trabalho, atividades que são desgastantes, né, que, nos, entre aspas, nos tiram energia, e atividades de recuperação. Quando a gente está em momentos mais é, difíceis da vida, uma, por, exemplo, por exemplo, um, um prazo para cumprir, ou esse momento de pandemia, ou na, no caso dos professores, a época das provas, etc. Então começa a ter uma pressão maior de trabalho, e as pessoas têm uma tendência é, meio automática, sem perceber, de tirar as atividades de recuperação. Então a gente mantém as atividades que acabam né, é, nos desgastando e tira as atividades que nos recuperam. E aí você vai caindo no funil, até que chega um momento que você está no fundo do funil, que é essa sensação de exaustão.
0: Uma estratégia para a gente escapar desse funil é manter um equilíbrio entre obrigações e pequenos prazeres da vida. Vou te contar uma técnica bem simples. Numa folha de papel, separe duas colunas. Na primeira, escreva as coisas desgastantes que você fez na última semana. Sei lá, cobrar a entrega dos trabalhos. Na outra, as coisas que te fazem bem, que te revigoram, como abraçar meu cachorro, ou o filho, ou a esposa. Abraçar sempre é bom. Com as duas listas feitas, compare qual está maior, o que você fez mais essa semana. É importante equilibrar. Daqui para frente, comprometa-se a incluir na sua rotina uma atividade prazerosa para cada demanda. Vai passar a tarde corrigindo tarefas, sem problemas. Quando acabar, em vez de te jogar em outra tarefa cansativa, faça um intervalinho para um micro prazer: regar uma planta, contemplar pela janela, brincar com os filhos vale tudo. Mas será que só uma atividade relaxante a mais na rotina basta? Não. Os especialistas que eu ouvi dizem que o fundamental é adquirir uma nova postura em relação ao trabalho e à vida, uma mudança de comportamento. É preciso ter em mente que ninguém consegue dar conta de tudo. A doutora Marilda Lippe explica que é natural que os professores se esforcem ao máximo nessa época para garantir que seus alunos aprendam todo o conteúdo, que ninguém fique para trás, que os pais sejam atendidos. Mas não dá para descuidar da saúde mental.
1: E uma coisa muito interessante no Banan é que, em geral, quem tem é o idealista. É aquele professor que se dedicou mais. É aquele professor que tem um senso de responsabilidade muito grande, então, quanto mais comprometido o professor é... com o trabalho dele... maior é a chance dele desenvolver o burnout. Então... uma das sugestões... é ele se dedicar um pouquinho... para si próprio. Tudo bem... se dedicar ao trabalho... ser entusiasta... ótimo... isso aí a gente quer de todo o professor... mas ele tem que reservar tempo para a família... ele tem que reservar tempo para ele mesmo... Então, eu diria... ele tem que... na lista de prioridades... ele tem que se colocar lá em cima... entre os primeiros... sabe... Então, se ele for idealista... se dedicar ao trabalho... mas se ao mesmo tempo... ele também tiver lazer... se dedicar à família... curtir a si próprio... se, der, se dar algum prazer... alguma alegria... ele não vai desenvolver o banal... não... para isso ele tem que saber... que trabalho é só trabalho... O trabalho não é a vida dele.
0: A pandemia, segundo a doutora, acrescentou uma ansiedade nova no cenário, a impotência. Nós não temos o controle do tempo nem da maneira como as coisas estão acontecendo. E os professores precisam ter isso em mente para sofrer menos.
1: Entender que você só pode fazer até o seu limite. Entende? O professor tem que parar de um super-herói. Ele não é um super-herói. Ele tem que fazer o trabalho dele, mas é só. Então, não adianta, ele não vai salvar a situação. Então, é essa síndrome do salvador, que muitas vezes o professor tem, né? Ele quer salvar todo mundo. Não pode ser exercida neste momento. Ele não vai conseguir. Então, ele precisa aceitar a realidade de que o limite dele existe e dentro desse limite ele tem que fazer o melhor que ele pode.
0: Para evitar o burnout, é importante que o professor perceba a tempo os sintomas e faça alterações na rotina para corrigir esse caminho rumo à exaustão. Por isso, é importante conhecer e observar seus próprios sentimentos. Você já deve ter ouvido falar em mindfulness. Muita gente associa imediatamente com meditação, mas não é só isso. A melhor tradução é a atenção plena, uma série de práticas que te ajudam a estar presente Aqui e agora. O Dr. Marcelo o que falamos antes aqui, explica que, com a prática constante, o mindfulness pode nos ajudar a perceber melhor que tipo de sensações temos e se esses sentimentos são úteis ou prejudiciais.
4: As consequências né, do treinamento de atenção é, parecem simples, mas não são. A gente consegue observar né, e, e pesquisar que, a partir do treinamento atencional, as pessoas começam a identificar melhor os padrões de pensamentos, padrões cognitivos, a gente diz, né? Que tipo de pensamentos são úteis? Que tipo de pensamentos nos levam à preocupação, que está relacionada à, à exaustão, ao estresse? E também conseguem, a partir da, do treinamento regular, reconhecer melhor as emoções. Então, tristeza, ansiedade, irritabilidade. Então, o termo técnico para isso chama meta ou metaconsciência, que é a capacidade de observar a si mesmo. E a partir dessa observação, você tem mais ferramentas para lidar com isso. Então, no, no caso dos professores, se a pessoa tem esse exercício regular, é, o professor consegue reconhecer é, no começo o processo. Então, a, o, os sinais de exaustão, os sinais de os sintomas de irritação, de irritabilidade, emoções negativas e ele consegue lidar melhor com isso, não deixa chegar no, no final do funil que a gente fala, né? do funil de exaustão.
0: Eu então chamei a Mariana Matias, que é instrutora de Mindfulness, e toca um projeto chamado Educadores Presentes, que ensina essas técnicas para professores. Ela me explicou que a prática constante nos ajuda a perceber como estamos reagindo a determinadas situações e sentimentos, e escolher reagir de forma diferente da que está nos fazendo mal.
5: E quanto mais a gente faz isso, como um treino mesmo, né? Porque Mindfulness é uma habilidade, então a gente consegue treinar. Então, quanto mais a gente faz esse exercício de ficar no presente e se percebendo, começamos a criar uma ferramenta própria né? de autorregulação emocional. Como isso funciona? A gente cria como se fosse uma enciclopédia das nossas respostas e reações para os diversos acontecimentos, né? E a partir disso essa pausa né, que, a, que a gente dá para perceber tudo o que acontece no agora, a gente tem a opção de escolher outra resposta, escolher outra reação a determinadas situações. Então, por exemplo, é, se você se percebe ansioso frente a uma situação corriqueira, né, numa reunião de ATPC, por exemplo, ou preparação de aula, ou até mesmo gravando os vídeos para dar aula, e se você percebe que essa ansiedade te causa uma, um aperto no peito, uma dor de garganta, você consegue, na próxima vez que se perceber desta forma, parar um pouquinho e tentar responder de outra forma.
0: Ela nos ensinou um exercício bem simples, de 3 minutos. Para fazer o exercício, não precisa estar em lugar muito silencioso, nem de uma almofadinha no chão. É preciso parar de fazer o que está fazendo por 3 minutos, sentar e respirar. São 3 passos. No primeiro, você vai observar o que está sentindo e pensando naquele momento. No segundo, o foco é na respiração. E por último, a atenção volta para o seu corpo. Bora fazer juntos? É rápido. Você só precisa estar sentado.
5: Sentado em uma cadeira, em uma postura que seja ao mesmo tempo confortável e que te permita estar alerta até o fim desta prática, notando os pés no chão, peso do corpo no assento, aos poucos leve atenção aos pensamentos presentes agora. A intenção não é se prender a nenhum pensamento. Apenas levar uma atitude de curiosidade ao que se apresenta. Notando também as emoções e as sensações corporais que estejam presentes na experiência agora. Levando uma atitude de abertura e curiosidade. E a seu tempo vá centrando a sua atenção para a respiração, procurando no corpo onde ela acontece de forma mais perceptível. Pode ser que você note o movimento de subir e descer da barriga, ou inflar e desinflar do peito, ou que note o ar entrando e saindo das narinas. A intenção agora não é alterar como você respira, apenas perceber o seu corpo respirando da forma que ele está agora. E aos poucos vá ampliando a atenção para o corpo como um todo, notando novamente o apoio no assento, os pés no chão. Habitando o seu corpo novamente. Percebendo os sons do ambiente. E a seu tempo, levando esta prática até o final.
0: Esse foi o Folha na Sala. O podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social Nossos episódios vão ao ar às terças e quintas em todas as plataformas de podcast ou no site da Folha A coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Márcia Flores A edição de som é de Stefano Macarini Descansem bem e até a próxima